0: plushcare.com slash weightloss
1: Ich glaube, ich war nie ein Mensch, der viel vom Leben erwartet hat. So, Ich war einfach sehr zufrieden. Und dann kam das und dann war das plötzlich die Realität. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sehr, sehr, sehr lang lange Zeit gebraucht, bis ich diesem Braten getraut habe. Also ne, bis ich bis ich das so anerkennen konnte, weil als ich diese Casting schon gewonnen habe, dachte ich ja, ey Leute, also das wird nicht lange halten. Ne? Ich meine, wie viele Casting-Acts kennt ihr, wo das, also wo das funktioniert? Und deswegen, ähm, ja, jetzt sind ein paar Jahre rum und ich darf immer noch Sängerin sein und es hat lang gedauert, bis ich, bis ich da so vertrauen konnte, dass ich wirklich diesen Job jetzt habe. Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
2: Ja, liebe Podcast-Fans, ich freue mich sehr, heute mit Stefanie Heinzmann zu sprechen. Liebe Stefanie, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Promi-Podcasts. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, wie schön. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Naja, und Stefanie, du weißt, beim Prisma-Podcast, da stellen ja. sich die Gäste selbst vor. Also, Richtig. it's up to you. Jetzt bin ich gespannt. Okay.
1: Hallo, ihr Wundervollen da draußen. Also, ich bin die Stefanie Heinzmann oder auch Steffi Heinzmann. Ich äh, nehme da tatsächlich alles, was ihr gerne mögt. Ich bin Sängerin, ähm, darf aber das riesengroße Privileg haben, dass ich nicht nur singen darf, sondern auch äh, in Jury sitzen darf als Coach tätig bin. Ich durfte auch schon äh, Synchronrollen sprechen. Also ich darf ganz, ganz viele tolle Sachen machen und bin darüber sehr, sehr, sehr dankbar.
2: Wow, super viele tolle Sachen. Dann haben wir ja ausreichend Gesprächsstoff für gleich. synchron also das Synchronsprechen, <lacht> ja. das habe ich mir in der Tat auch rausgeschrieben. Darüber würde mhm. ich ganz gerne nachher später mit dir noch reden. Ähm, und du sagst, äh, ich darf in der Jury sitzen. Naja, ich meine, jeder weiß ja, bekannt geworden bist du ja durch eine Sendung, in der es eine Jury gab. Richtig. Ähm, Kannst du es auswendig sprechen, wie der Wettbewerb damals hieß?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist für immer und ewig in meinem Kopf eingebrannt. Die Sendung hieß SSDSDSS l RTL AD und ausgesprochen ja. heißt das Ganze, Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Ja.
2: Stark. Also ich muss mir zugebenermaßen, habe ich es mir aufgeschrieben, aber so geht es wahrscheinlich den allermeisten. Aber das ist wirklich, also echt, ja, du hast das, äh, du wirst ja wahrscheinlich von jedem darauf auch heute noch angesprochen. Nervt dich denn so ein bisschen das oder, oder nimmst du es einfach so wie jetzt dann so mit Humor oder sagst du, naja gut, es ist halt Teil meiner Geschichte, das gehört zu mir dazu.
1: Das kann ich sehr, sehr gut auch mit Humor nehmen. Natürlich ist es wahnsinnig lange her. Ich meine, das sind jetzt wirklich 15 Jahre. Mhm, ne? mhm. Ähm, aber ich werde jetzt nicht so wahnsinnig regelmäßig drauf angesprochen. Also es gibt auch so Phasen, da wird es so, so leicht vergessen und dann taucht das irgendwann wieder auf. Aber wie gesagt, dieser Name, der ist, der ist so drin. Ich meine, diese Zeit hat mich so geprägt. Und ich glaube, deswegen nervt mich das auch nicht, weil... Es ist einfach Fakt, so. so durfte ich starten und das hat mein, mein komplettes Leben umgekrempelt. Ich war in der Schweiz, ich war da in der Schule, ich habe super gern gesungen, aber habe jetzt nicht im Traum daran gedacht, dass man oder dass ich Sängerin sein könnte und davon leben kann. Ich wohne hier in so einem 500 Seelendorf und durch diese Sendung äh, des besagten Namens da, ähm, hat sich halt mein Leben verändert und das ist doch was Tolles, also dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar.
2: Und das kannst du auch. Damit wir dich ähm, als Mensch, Steffi Heinzmann, wie du eben gesagt ja. hast, ein kleines bisschen besser am Anfang kennenlernen, habe ich so ein kleines Fragen-Ping-Pong vorbereitet. Jetzt aber. Ähm, lineares Fernsehen, Steffi, oder Streaming?
1: Ähm, boah, ich war früher so ein richtig hardcore lineares Fernsehen. Teenager. Ich habe nur Fernsehen geguckt. Mittlerweile gucke ich fast nichts mehr. Nur mit meinem Freund streame ich jetzt. Also dann aber auch ja. ordentlich bingen. Also wir sind gute, gute Serienfreaks.
2: Äh, ah, okay, so ein Serienfreak. Und was hast du früher, wenn du dich an, an früher noch erinnerst? Waren das so die typischen Kindersendungen oder so, was du im Fernsehen geschaut hast?
1: Ja, also ich glaube, ich war schon so ein... Also als Kind war ich so ein totaler super RTL-Lover. So alle Comics, die da liefen. Ähm, dann wurde ich ein totaler Simpsons-Freak und habe mhm. wirklich immer, die liefen doch immer um 18 Uhr oder sowas, 18, 19 Uhr, immer nach der Schule nach Hause und Simpsons geguckt ah. und als Teenager war ich dann wirklich ein ProSieben-Kind. Also ich habe auch schon äh, auch bevor ich dann bei ProSieben selber war, lief bei mir einfach 24 Stunden ProSieben durch.
2: Nur Stefan Raab wahrscheinlich
1: damals. Ja, das, also das dann abends. Aber ich kann mich noch so gut an das, an das Pro sieben Nachtprogramm erinnern. Da lief doch dann immer so Melke mittendrin und so Kram. Weißt yeah, du, so yeah, nachts genau. um vier. Und das, das war immer die Zeit, wo dann mein Fernseher auf Hochtouren lief.
2: Ah, okay. Okay, gut, machen wir weiter. Gedrucktes Buch oder E-Book?
1: Äh, du stellst mir schwierige Fragen. Ähm, wenn ich frei ha, habe so hab, ja. Ja, oh hab und, ähm, und Zeit habe, dann lieber gedruckte Bücher. Ich liebe Bücher. Ich lese wahnsinnig viel. Aber wenn ich unterwegs bin, kann, mir, kann mich nichts von meinem E-Reader trennen. Es ist sau praktisch.
2: Was bist du eher so für ein Lesetyp? So? Sind das eher so Romane oder sind das äh, historische Dinge? Oder was Heimatverbundenes vielleicht auch?
1: Das ist lustig. Auf meinem E-Reader lese ich praktisch nur Krimis. Also ich mhm. liebe Krimis. Ähm, und auf, also als echte Bücher sind so meine Favorites sind alle Bücher von Haruki Murakami oder John Irving, also dann eher so ja, so schöne Romane also ein bisschen auch weirde Romane
2: okay ähm, bei meiner nächsten Frage muss ich dazu sagen, liebe Podcast-Fans, normalerweise kann man einen Podcast ja eigentlich oder überwiegend hört man ihn. Unseren Podcast kann man auch sehen. Wir spielen ihn auch als Video aus. Und ja. genau, ich der <lacht> winkt jetzt in die Kamera. Und meine nächste Frage, ich lese sie jetzt erst vor. Und dann muss ich aber das noch ein bisschen relativieren. Äh, meine nächste Frage mhm. lautet, in fünf Jahren äh, wieder lange Haare oder immer noch Glatze? Aber ich meine, Glatze, das ist das, was du gesagt hast, was du was irgendwann du? mal haben möchtest. Aber jetzt sitzt du hier auf mir gegenüber und hast durchaus schon wieder etwas längere Haare. Also als Glatze kann man das ja gar nicht mehr bezeichnen.
1: Nee, das ist keine Glatze mehr, auf jeden Fall nicht. Also, ich habe, ähm, also, diese Haare wachsen einfach, ne? Da machst du, da machst du nichts. Die wachsen ja. einfach von allein. Ähm, ich habe mir vor drei Jahren eine Glatze geschnitten, äh, wirklich raspel, raspel, kurz, so doll ja, ja. wie der also ohne, ohne Aufsatz. Und es war einfach ein tolles Gefühl. Und dann habe ich das zwei Jahre lang immer wieder auch nachrasiert. Und jetzt mittlerweile bin ich gerade so bei der Länge hier, also es ist, was sind das vielleicht, fünf, sechs Zentimeter, <lacht> sowas. Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, was mit diesen Haaren noch passieren wird. Ich genieße die die, ähm, die Leichtigkeit dieser kurzen Haare schon wahnsinnig.
2: Also stellen wir es zurück und dann treffen wir uns in fünf Jahren nochmal und dann gucken wir uns richtig. das Ganze dann nochmal an. <lacht> genau. Die Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit naht, naht und wir reden ja nachher auch über ein mhm. sehr, sehr schönes Weihnachtsformat, in dem wir dich demnächst beim ZDF mhm. und beim Kike auch wieder sehen werden. Mhm. Ähm, Weihnachtsstollen oder äh, selbstgebackene Kekse?
1: Ich finde schon, selbstgewachsene Kekse finde ich schon was richtig Schönes. Also so wenn ich mich so versuche daran zu erinnern, habe ich die letzten Jahre immer mit einer Freundin zusammen Kekse gebacken. Und das ist einfach auch ein cooles, ein schönes Geschenk. Also es ist eine total nette Aufmerksamkeit, wenn man die dann so verpackt. Und das kann man ja dann wirklich auch so das Keksebacken selbst total zelebrieren. Also wir total. haben dann immer mit den, mit den Kindern zusammen eine riesen Kekseschlacht und Teigschlacht veranstaltet. Und das, das hat einfach was. Das ist was total Schönes. Und du?
2: Also ähm, ich mag beides unheimlich gerne. Ähm, ja? Wenn wir jetzt über Weihnachtszeit so reden und du fragst mich, also ich bin derjenige, der total gerne auf den Weihnachtsmarkt geht und dann Glühwein oh, trinkt schön. und dann da einfach auch mal so ein bisschen nascht, zu so an den Ständen halt. Ne?
1: Großartig. Die ja. Weihnachtszeit, das ist einfach was Schönes. Ne? Dieser Vibe, diese, die Lichterketten und der Glühwein und das macht irgendwas Gutes.
2: Was trinkt man denn zu den Keksen? Glühwein oder Kaffee?
1: Ich würde den heißen Kakao nehmen.
2: Den heißen Kakao? Ah, sehr gut. Okay, okay, okay. Ja. ja, okay, das passt ja vielleicht auch so ein bisschen in die Schweiz, so Kakao, Milch, irgendwo hat man da direkt Absolut. so eine Assoziation. Okay, ja, das gut.
1: können wir. Schokolade können wir in flüssiger und fester Form.
2: Jetzt haben wir die Steffi Heinzmann ein bisschen besser so als Typ so mal kennengelernt. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf, auf Stefan Raab, bei dem wir eben ähm, ähm, hängen geblieben waren. Habt, mhm. ihr, habt ihr noch äh, regelmäßigen Kontakt?
1: Ähm, also regelmäßig würde ich das nicht nennen, tatsächlich. Also wir gratulieren uns immer wieder zum Geburtstag, was ich mega süß finde. Ähm, und ich glaube auch, gerade wenn ich neue Musik mache, ist es mir immer sehr wichtig, das Stefan auch zu schicken, weil mir seine mhm. Meinung wichtig ist. Ähm, aber er gibt mir dann immer ein sehr, also es ist so lustig, weil er weil er dann wirklich, sein Feedback ist dann immer so, Steffi, ne? Also du machst, was du für richtig hältst. so Ich kann dir einfach nur meine Meinung sagen und das finde ich immer sehr nett. Ähm, aber sonst habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel Kontakt mit ihm.
2: Das heißt, du schickst wirklich dann, bevor dein Album rauskommt, schickst du schickst die Songs rüber und sagst, hör mal rein, ehrlich?
1: Ja, genau, ja, richtig.
2: Aha, okay. Und was, was kommt denn da, also äh, hilf mal so ein bisschen so, jetzt müssen wir mal so ein bisschen im, aus dem Neck Leute, Was kommt denn da so für, für ein Insta so, hey, der Titel geht gar nicht oder, oder da musst du noch mal ein bisschen dran rumfeilen oder geht es um was Textliches oder, oder was kommt da so von
1: ihm? Nee, ich glaube, also ich glaube, dass er sich schon auch freut, dass ich nach wie vor auch meine Musik mit ihm teile. Also weil mhm. ich glaube, das ist für ihn auch nicht selbstverständlich so, weil ich meine, es sind trotzdem 15 Jahre her. Und ähm, ich habe ja, er hat mir, auch, als ich die Castingshow Show gewonnen habe, wirklich die Chance gegeben, sehr frei zu agieren. Das heißt, er hat ähm, meinen Plattenvertrag lief ja dann nicht, also über ihn, sondern ich hatte wirklich meinen eigenen Plattenvertrag und konnte da dann wirklich auch selber entscheiden, was will ich machen, was also was für Musik. Und er hat da sehr wenig reingeredet, aber er ist halt ein Musikliebhaber. Und das merkt man ihm halt so in jeder Zelle seines Daseins an. Das heißt aber, also sein Feedback ist eher, er ist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch auch. Also das heißt, wenn ich ihm ein Album schicke, und, und ich glaube, das ist halt ganz oft dann auch, ist ja auch immer ein bisschen Soul auch mit drin und auch ein bisschen Funk. Also gut, im letzten Album sehr viel weniger aber er kann sich schon sehr dafür begeistern und er ist jetzt nicht der Typ, der dann sagt so, nee, der Text geht gar nicht oder der Song geht überhaupt nicht, sondern ist dann eher auf der positiven Seite, dass er findet so den und den Song finde ich super stark, da kannst du dir überlegen, ob das vielleicht eine Single ist und also es ist dann eher, eher so ein bisschen allgemein freundlich.
2: Wow, wow! Ich habe mir ähm, um da auch nur den, den Hörerinnen und, und Zuschauern dann einen, ähm, einen Insight zu geben. Ich habe natürlich hier eine kleine Liste an Fragen, an denen ich mich ja. versuche so ein bisschen hangen. Und da habe ich hier im nächsten Punkt zu so Stefan Raab zu so stehen. Ist das denn dann eher Dankbarkeit oder ist das eher äh, Daily Business? Ich glaube, es ist mittlerweile, es scheint, hört sich so ein bisschen so nach gegenseitiger Wertschätzung an, oder? Was ihr beide für einen Sinn findet?
1: Ja, ich glaube das wirklich, weil ich meine auch für ihn ist das ja besonders. Ich meine, guck mal alle seine Schützlinge von allen seinen Castingshows, die, mhm. die führen eine funktionierende Karriere. Und das ist doch einfach, ist doch einfach nicht selbstverständlich so. Und ich mhm. glaube, dass das, dass das ja auch ihn total stolz macht, dass, dass da seine, seine, ja, seine Schützlinge tatsächlich, ne, seine Casting-Gewinner und GewinnerInnen, dass die einfach wirklich daraus eine Karriere bilden konnten. Und das ist also wenn ich mich so in ihn hereinversetze, macht das doch einfach wahnsinnig stolz.
2: Total, ja. Schön, das zu hören, dass äh, beide Seiten auch nach einer so langen Zeit, und in der mhm. Tat, das war ja im Winter 2007, 2008, mhm. jetzt also nach 15 Jahren auch noch so einen guten Draht zueinander haben. Total. Ähm, dein Masterplan hieß dein erstes Album ja, dann danach ja. bei, bei Universal, bei dem, bei dem Plattenlabel, das du eben ansprachst. Ähm, wenn es denn die, diesen besagten Winter 2007, 2008 mit dieser Casting schon nicht gegeben hätte, hättest du denn einen Plan B? gehabt Oder hattest du überhaupt einen Plan damals?
1: Naja, also wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke, ist ehrlich gesagt, war, war doch das fast der Plan Y. Also weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet. So. Das war gar nicht, gar nicht Teil von einer Realität, dass sowas mhm. passieren könnte. Und deswegen, ich war in der Schule, ich wollte... Singen, aber ich dachte immer, dass ich einfach so nebenbei immer singen werde. Ich hatte eine mhm. Band, eine, eine Mundart-Band, das war auch eine Coverband. Wir haben viele Shows gespielt. Ich habe in jedem Chor hier im Wallis gesungen. Ähm, also ich, ich habe einfach viel gesungen und, und mir, hat, mir hat nichts gefehlt in dem Sinne. Nur ein Job, aber ich war ja noch in der Schule mhm. und deswegen dachte ich, dass ich irgendeinen Bürojob mache und nebenbei singen. Also ich... ich ich glaube, ich war nie ein Mensch, der viel vom Leben erwartet hat. So, ich war einfach sehr zufrieden. Und dann kam das. Und dann war das plötzlich die Realität. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sehr, sehr, sehr lang, lange Zeit gebraucht, bis ich diesem Braten getraut habe. Also, ne, bis ich, bis ich das so anerkennen konnte. Weil als ich diese Casting-Show gewonnen habe, dachte ich, ja, ey Leute, also das wird nicht lange halten. Ne? Ich meine, wie viele Casting-Acts ja. kennt ihr, wo das also wo das funktioniert und deswegen, ähm, ja, jetzt sind ein paar Jahre rum und ich darf immer noch Sängerin sein und es hat lang gedauert, bis ich, bis ich da so vertrauen konnte, dass ich wirklich diesen Job jetzt habe.
2: War das nicht damals sogar dein Bruder, der dich da hingelockt hat, gesagt hat, können wir fahren nach Köln <lacht> und, und äh, du musst das machen, du hast da eine Chance, war, war doch so, oder?
1: Ja, ja, genau. Also mein ja. Bruder, der das war so fies, weil der ist eigentlich selber Musiker und Sänger, ein toller Sänger und toller Songschreiber. Und wir waren große stefan Raab fans und haben immer TV-Total geguckt. Und irgendwann fand er, komm, wir, wir fahren da hin, du, du singst davor. Und ich dachte so, nein, ich will doch da nicht hin, auf gar keinen Fall. Hat mich mega geschämt. Und dann meinte er so, Steffi, du kommst da eh nicht weiter. Komm, wir waren noch nie in Köln, wir fahren jetzt nach Köln. Ja, ja.
2: Dann habt ihr wenigstens das Studio mal gesehen. Das ist doch auch dann Richtig. was. Wäre auch was gewesen. Und so, da wurde dann, dann doch ein bisschen mehr draus. Nicht ja. schlecht. Würdest du dich jetzt, ähm, ich meine, das ist jetzt immer so einfach, ehrlicherweise, für mich jetzt zu fragen oder so, aber trotzdem frage ich dich, dass, würdest du dich bei sowas nochmal bewerben? Würdest du das nochmal machen? Oder sagst du, um Gottes Willen, das war wirklich, also, ich habe das halt gemacht, weil ich das nicht. Ne? So, also das ist so ja kein Grund, warum ich mich jetzt nochmal
1: irgendwo bewerben müsste. Äh,
2: genau, genau, ja.
1: Ähm. Aber ich bereue es. Aber auf dann, anders, dann anders, Fall, Steffi. Ich
2: würde es Okay, oder würdest du es jemandem empfehlen, der vielleicht der oder die genauso jung ist wie du, auch nicht unbedingt so den Plan hat, auch noch vielleicht zur Schule geht, wo du aber sagst, boah, die kann doch mega singen, soll doch einfach mal dahin gehen. Würdest du das tun?
1: Ja, also das Ding ist, ich glaube, auch wenn man das, sowas nicht gewinnt, es sind wahnsinnige Erfahrungswerte, die man da mhm, sammeln kann. Ne? Also man, man muss da unter sehr viel Druck agieren auf die Bühne gehen, äh, seinen Job machen, da diese drei Minuten. Ähm, man führt dann plötzlich Interviews, die Arbeit vor der Kamera, dass viele warten. Also man lernt da auch ganz tolle Leute kennen. Also ne, ich meine, die ganzen anderen Casting-Teilnehmer, das, das, das waren einfach auch tolle Persönlichkeiten darunter. Also ich meine, Gregor Meile... Ja. Mit dem habe ich heute so viel Kontakt und das ist, ein, das ist ein großartiger Typ. Also den habe ich ja auch einfach nur dadurch kennengelernt. Mhm. Und deswegen, ich finde, ich glaube, man darf das auch nicht zu ernst nehmen. Also es kann halt nicht jeder gewinnen, absolut. Da hatte ich ein wahnsinniges Glück. Aber allein die, die, die Teilnahme kann dir schon ganz schön viele viele ähm, ja, so Erlebnisse einbringen. Ne? Also einfach auch Erfahrungen, die man da mitnehmen kann.
2: Wir waren eben beim Thema Weihnachten äh, und du hast gesagt, dass du mit der Freundin auch so total gerne Weihnachtskekse und so backst. Bist du bist du so weihnachtlich so mit diesen Traditionen so erzogen worden? Also ich stelle mir das jetzt so vor, so Wallis, du sagst so eine kleine Gemeinde da, 500 Leute wohnen da. Hast du eben gesagt? Äh, ich stelle mir das mhm. so richtig so urtypisch vor, wie, wie dass das Weihnachten da auch da liegt ganz viel Schnee und da ist es früh dunkel <lacht> und dann duftet es überall aus dem. Ist das so? War das bei dir so?
1: Ja, eigentlich schon tatsächlich. Also früher lag um einiges mehr Schnee als heute tatsächlich. Ja. Aber das war schon, das war, ja, das war Pflicht. Also bei uns ist das komplett zelebriert worden, wirklich. Diese, wir sind hier im, im Winterwunderland mhm. und ähm, am 6. kam immer der Nikolaus durch die Straßen und alle Häuser hier haben unfassbar viel Weihnachtsdeko und Lichterketten. Und das, ist schon, das wird schon zelebriert. Und auch Weihnachten ist für unsere Familie sau wichtig. Also jedes Jahr treff, trifft sich unsere Familie, wir essen zusammen. Ähm, ja, nur das, glaube ich, mit den Geschenken lassen wir so langsam sein.
0: Ah
2: okay. Ja, gut. Das, das ist irgendwie Im Laufe der Zeit ist das so, dass man dann wirklich sagt, nee, komm, wir schenken uns nichts mehr oder so. Ist eigentlich auch schade, so finde ich schon, oder?
1: Naja, also das Ding ist für mich, wenn ich, wenn ich ein Geschenk habe für jemanden, hm dann äh, freue ich mich total, was zu schenken. Aber ich mag das nicht, sozusagen nur was zu schenken, um was zu schenken. Also dann kaufe ich halt so irgendeinen Plunder ein, mhm, den dann kein Mensch brauchen kann. Das mag ich einfach nicht. Also deswegen, ja, ja, wir das. haben uns eigentlich so darauf geeinigt, dass wenn wir uns was schenken, uns das einfach schenken, ob Weihnachten oder nicht. Und an Weihnachten muss das dann nicht sein. Da ist dann die Zeit wichtiger als ein Geschenk.
2: Wird im Hause Heinzmann an Weihnachten auch gesungen? Weil Singen gehört ja schon oder, Weihnacht, oder Musik, sagen wir es mal so, gehört auch dazu, oder?
1: Das ist so lustig, überhaupt nicht. Das ist nicht. so abgefahren. Nee, gar nicht. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Wir haben das nie gemacht. Es gab eine Zeit, da habe ich, als, als ich sechs oder sieben war, habe ich Keyboard gelernt. Und da musste ich dann für unsere Familie so Keyboard-Weihnachtsstücke spielen. Äh, mehr schlecht als recht. Und ich glaube, das war so das einzige musikalische Ding, was jemals in unserer Familie passiert ist. Unsere Familie ist voll, am, ähm, wir sitzen zusammen, wir labern. Irgendwann fängt mein Onkel an, so Zaubertricks auszupacken.
2: Zaubertricks ähm, an Weihnachten. Ja,
1: voll. Das ist großartig. Ähm, und wir spielen immer. Wir spielen immer Monopoly oder sowas. Also wir sind so eher sehr kommunikativ, als dass wir dann Musik machen. Ganz abgefahren, okay, weiß ich gar okay, nicht warum. Okay,
2: gut, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dass man, also gerade bei einem Musiker hätte ich jetzt gedacht, dass da irgendwo schon auch noch irgendwie äh, odo oh, Fröhliche oder sowas auch noch mal gesungen wird. Wird denn ein Gedicht gelesen wenigstens?
1: Ah, stimmt. Also, ja, Gedichte haben wir natürlich gelesen, aber Gedichte haben wir immer gelesen, ähm, wenn der Weihnachtsmann am 6. kam. Okay, also da also mussten wir immer, genau, da mussten wir immer ein, ähm, ein Gedicht auswendig lernen. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, ganz viele Kinder hatten immer sehr viel Angst vor dem Nikolaus. Ich habe den, ich habe das, weiß ich nicht, ich habe immer Angst vor dem Schmutzli gehabt. Wie heißt denn der bei euch? Dieser Schwar der dem... Knecht Ruprecht.
2: Ah, okay. Wie heißt der in der Schweiz? Schmutzli?
1: Schmutzli, der Schmutzli. Und das der kam immer süß. mit seiner Rute und ganz schwarz ja. geschminkt. Und den fand ich immer ganz schön gruselig. Ja, der stand dann immer schweigend neben dem Nikolaus.
2: Ah, okay, okay, okay. Schmutzlis habe ich wirklich noch nie gehört. Okay, ja, nicht Okay. Ah, gut, okay. Gut. Ähm, äh, wes weshalb lenke ich das hier so ein bisschen so auf Weihnachten? Ähm, ähm, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Dein Song. Aus einem da gibt es ein Weihnachtsspecial. Ja, es gibt ein Weihnachtsspecial. Ja. Ne? Beim, beim ZDF und beim Kika. Lass uns doch mal so ein, so ein bisschen, bisschen reinschnuppern in das Weihnachtsspecial mhm. von deinem Song. Was, äh, was macht das für dich so, so besonders?
1: Ähm, für mich macht das so besonders, weil also ich meine, ich durfte ja gefühlt jetzt schon mal jede Position ähm, bei dein Song also innehaben, die man sich überhaupt wünschen kann. Ich war schon mal oh ja. in der Jury, ich, ich war schon mal Patin, ich war auch schon mal Online-Jurorin, ähm, also ich durfte wirklich alles da schon mal sein und ich finde dieses Konzept von dieser Sendung einfach unfassbar schön, sind wir uns mhm. ehrlich. Ich meine, Kinder, die ihre Songs selber schreiben, die ihre Gedanken mit uns teilen, das ist für mich etwas vom, vom, also eines der schönsten Fernsehkonzepte, die ich kenne und jetzt haben wir uns gedacht, warum denn nicht das mal in eine Weihnachtszeit bringen
0: mhm.
1: und das heißt, es sind aber jetzt nicht die klassischen Kinder, also man kann, es kann sich jetzt nicht jedes Kind für das weihnachts anmelden, sondern... Ähm, es sind sozusagen die ehemaligen Kids, also die, die schon mal bei Dein Song dabei waren, die konnten jetzt Weihnachtssongs ähm, schreiben und konnten sich dann bei uns, bei uns äh, anmelden und die Songs sozusagen bei uns dann vorstellen. Und ich meine, das ist so krass. Ich meine, diese, diese Kids, die haben wir das letzte Mal gesehen, als die halt zehn waren oder zwölf. Mhm. Und jetzt sind die halt Anfang 20 und mhm. sind sind MusikerInnen und sind also einfach sind KünstlerInnen. Und das ist so schön, genau, das zu sehen. Ja. Und vor allem auch dann, dass dieses Thema Weihnachten von jedem auch anders aufgefasst wird. Ne? Jeder bringt mhm. nochmal einen ganz anderen Vibe in dieses Weihnachten rein.
2: Also da ist wirklich eine breite Range dabei. Ne? rockig, gefühlvoll. Also das ist schon, schon sehr breit aufgestellt. Ja, ja.
1: ja, richtig. Das ist total schön. Wie klingt denn für dich der typische Weihnachtssong?
2: Boah, der typische Weihnachtssong, da hast du sofort irgendwo die, also wenn ich an Weihnachtssong denke, dann denke ich sofort an Jingle Bells. Und dann hast du sofort irgendwo ja. auch so, so ein Glockengeläut irgendwo so im Ohr. Ja. Letztes Jahr um die Zeit, muss ich sagen, ähm, da äh, war der typische Weihnachtssong für mich, waren die Songs von Howard Carpendale. Und äh, mhm. Roland Kaiser, weil die haben beide letztes oh. Jahr ein, äh, Wein, ein klassisches Weihnachtsalbum herausgebracht und das fand ich mega, mega gut, wie einfach sie dann ihre Songs so im weihnachtlichen Gewand halt so gebracht haben, halt mhm. auch ähm, klassisch mhm. und das ist für mich so ein bisschen so weihnachtlich, da muss es nicht unbedingt immer nur da eben der angesprochene Otanbaum oder sonst irgendwie sowas sein, mhm. sondern das kann halt einfach auch mal eine, eine ganz andere klassische Atmosphäre sein oder ein Song, der etwas anders mhm. umgesetzt halt wurde, weißt du, so, das, das eher, würde ich sagen. Ja. Finde
1: ich großartig, weil ich glaube, darum geht es ja auch, ne? so dieses, das ist ja schlussendlich einfach so ein, so ein Gefühl und jeder erlebt das ja auch ein bisschen anders, also das heißt so Weihnachtsmusik, kann bei jedem auch ein bisschen was anderes machen. Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch auf, diese, auf dieses Dein Song Weihnachts-Special wirklich freuen, weil da ist musikalisch alles dabei. Und trotzdem steht alles unter dem Stern Weihnachten. Es ist wirklich abgefahren.
2: Die Songs sind doch von den jungen Komponisten, so würde ich sie jetzt mal nennen. Das sind ja keine Kids mehr. Die sind ja von, von denen auch komplett selbst ähm, eigenkomponiert, richtig?
1: Absolut, genau. Also jeder Ton, da ist jeder Akkord kommt von den von den, Ich will auch schon wieder Kids sagen. ne Für mich, Man hat ja, so ja, ja, oh, Kids, ja, ja. aber es sind wirklich junge Erwachsene. Ähm, und auch die Texte kommen von ihnen selbst. Also da kommt wirklich alles. Der ganze Song, der ganze Weihnachtssong kommt, kommt von den, von den ähm, Teilnehmern.
2: Okay, also wir sind sehr gespannt. Das Ganze läuft am zweiten Adventswochenende, nämlich Sonntag, 4. Mhm. Dezember um 10.15 Uhr im ZDF. Und dann wird das Ganze beim Kika später Nochmal wiederholt, nämlich, ich meine einen Tag vor Weihnachten, aber das kann ich jetzt ganz genau sagen, nämlich in der Tat... Ja, am Freitag, dem 23. Dezember um 19.30 Uhr, dann bei Kika nochmal.
1: Ich ähm, freue mich so.
2: Ich bin eben ein bisschen Schütze geworden, vielleicht habe ich aber auch falsch recherchiert. Du hast gesagt, du hast in jungen Jahren mal ähm, Keyboard gelernt. Ja. Ich meine, ich hätte bei meinen Recherchen interview mit dir gefunden, wo du gesagt dass naja, eigentlich kann ich gar kein Instrument spielen, weder Gitarre noch Klavier. Irgendwann würde ich ganz gern vielleicht mal Kontrabass spielen wollen und jetzt kommt das mit dem Keyboard.
1: Du hast sehr gut recherchiert und hast Aha. vollkommen recht, wirklich. <lacht> ähm, ich habe, Tatsache, ich habe so Keyboard gelernt, mhm. ähm, aber ich habe da auch wieder mit aufgehört, weil damals, also ich war ein Kind, und meine Keyboardlehrerin hat aufgehört und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Und das ist ja so das, das Verhexte bei mir und den Instrumenten. So, ich verstehe die Instrumente, ich weiß, wie sie theoretisch funktionieren, aber ich spiele sie einfach zu selten, als dass ich, so ein, als dass ich sagen könnte... Das ist jetzt bühnentauglich. Aber, who knows, ich bin 33 Jahre alt und das Leben ist noch nicht vorbei.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, da hast du ja wirklich noch ausreichend Zeit. Da hast du ja noch ja. zwei Drittel deines Lebens eigentlich locker noch ja, vor dir. Dabei hast du aber eigentlich, ja, du hast absolut recht, du bist erst 33 und dein Leben ist noch hoffentlich lange nicht vorbei. Aber du hast doch schon so wahnsinnig viel erlebt. Ne? Mhm. Ähm, also du warst Jurymitglied, mitglied du hast eine Castingshow gewonnen, du hast sechs Alben inzwischen schon rausgebracht, mhm. hast schon ein paar Filme synchron gesprochen, äh, hast auch das ein oder andere ww schon gehabt, früh Rückenprobleme, Bandscheibenvorfall <lacht> und, und, und. Also dein Leben ist doch total vollgepackt. Ne? Macht dir das manchmal Absolut. so ein bisschen, wenn du da mal so drüber nachdenkst, was da schon so alles war, macht dir das so, so ein bisschen Angst irgendwie? Oder, oder sagst du, boah, das ist ja Wahnsinn, was ich da schon Na so ja, erlebt also
1: habe? Naja, also... Es ist einfach wahnsinnig viel passiert, aber ich glaube, mein Leben war natürlich ja auch sehr in der Öffentlichkeit, das heißt,
0: mhm. Mhm.
1: Das heißt sehr viele Leute kriegen das natürlich auch mit, ja. also man spricht auch sehr oft darüber, was halt gerade passiert und ich glaube, wenn ich so in meinem Umfeld schaue... Was passiert in 15 Jahren bei, bei jedem Menschen? Ich meine, mhm. jeder Mensch erlebt so viele Sachen. Und ich glaube auch gerade zwischen 18 und 33, mein Gott, was für eine unfassbare Selbstfindungsphase. Oh ja. Bei jedem so. Ich meine, dafür muss man nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich glaube natürlich gerade auch durch diesen tollen und auch abgefahrenen Job, den ich da machen darf, sind schon auch Dinge passiert, die ich manchmal gar nicht so richtig realisieren konnte. Ne? Also mhm. auch gerade so zusammenarbeiten mit, mit so wahnsinnigen Stars, wo man denkt, so, ich durfte mit, mit Lionel Richie mal arbeiten, ich durfte mit Tower of Power auf der Bühne ja. stehen und das sind so Sachen, wo man so auch im Nachhinein noch denkt, ist das wirklich passiert? So mhm. Kann das wirklich wahr sein? Und das ist, das, ja, das macht mich einfach so wahnsinnig dankbar, dass ich halt jede Facette vom Leben erleben durfte, also von Schmerz bis unfassbarer Freude, alles war dabei. Und das, finde ich, ist ein erfülltes Leben für mich, wenn man alles gespürt hat.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
2: Du hast gerade nochmal äh, The Tower of Power, äh, hast die Band nochmal angesprochen. Das war ja mhm. der Song, mit dem du damals ja auch bei Stefan Raab gewonnen hast eigentlich. Ja, ne? du, genau. Ähm, und du hast ja auch mit denen dann sogar auf der Bühne gestanden. Ja! Äh, 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 schaust du dir das noch an? Da, da gibt es ja, gibt's ja bestimmt auch ein Video von oder so. Guckst du dir das noch an und sagst, hey, boah, das, das war da damals so, als ich da auf die Bühne äh, gebeten wurde?
1: Entschuldigung, die Frage musst du mir nochmal stellen, da warst du kurz weg.
2: Schaust, ähm, schaust du schaust dir du das im Nachgang nochmal an, als du zum ersten Mal mit Tower of Power auf der Bühne warst, guckst du da noch oft drauf zurück? Und, und, äh,
1: nee, ehrlich da, gesagt nicht. Ich, nee, nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also, nee, also ich denke da gerne daran, aber ja. ich glaube, ich muss das nicht nochmal angucken. Also, nee, ich suche nicht jetzt wahnsinnig viel äh, Videomaterial auch von mir selbst. Irgendwie ist das für mich auch durch und vergangen ja. und es ist auch okay, dass es vergangen ist, aber es es bleibt eine unendlich tolle Erinnerung und einfach eine krasse Ehre. Also ich weiß noch genau, als die mich angerufen haben, das war ein paar Wochen, nachdem äh, ich gewonnen habe, weil die das irgendwie mitbekommen haben, dass ich diesen mhm. Song performt habe. Und das, dann haben die mich eingeladen, die haben dann in Zürich gespielt und ich konnte kein Wort Englisch. Und ich hab, kann mich noch daran erinnern, dass ich aufgelegt habe und äh, mein Freund war damals bei mir und hat mich gefragt, wer, wer war denn das? Und weil ich am Telefon immer nur gesagt habe, yeah, mhm, mm yeah, yeah, <lacht> weil ich gar nicht Englisch konnte und, äh, und ich habe zu ihm gesagt, also ich glaube, Tower of Power hat mich gerade angerufen und oh. ich glaube, dass ich in der Woche mit denen spielen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
2: Das ist ja spannend, du sagst, du konntest damals kein Wort Englisch, aber Englisch singen, das hat Relativ gut funktioniert, nämlich Only So Much Oil Voll in the Ground, gut. so hieß der Song, ja. Und äh, als sie dich <lacht> auf die ja, Bühne genau. gerufen haben und du dann performt hast, also, naja, also, das war schon, das war schon allererste Sahne damals.
0: Das
1: war toll, es war wirklich toll. Es, das war, ich glaube, das war eines der besten Erlebnisse in meinem Leben mit so einer unfassbar tollen Band, die es seit mittlerweile über 50 Jahren gibt. Ja, ähm, ja. Einfach auf der Bühne zu stehen und diesen, diesen Funk zu spüren. Ne? Oh Gott, war das schön. Stark.
2: stark. <lacht> das nimmt dir... Logischerweise niemand. Aber wir waren eben so mhm. bei, deinem, bei deinem vollgepackten Leben. Ähm, wie mhm. nimmst du dir Auszeiten? Ich meine, Corona-mäßig hatte jeder Künstler gezwungenermaßen, leider Gottes, eine Auszeit. Ähm, ja, aber jetzt blend mal Corona mal aus und du hast so diesen, diesen, diesen vollen Arbeitsalltag mit Tour, mit möglicherweise parallel noch ein neues Album produzieren, Fernsehauftritte und, und, und. Was, was baust du die Ruhephasen ein oder, oder wie, wie machst du das?
1: Ja, also im besten Falle baue ich mir Ruhephasen ein. Also ich bin schon jemand, der versucht, sehr sehr bewusst zu sein. Aber ich finde, gerade dieses Jahr habe ich das überhaupt nicht gut hingekriegt. Also wir hatten dieses Jahr so einen vollen Sommer und es war so schön und auch endlich wieder unterwegs zu sein, ja. dass wir, und das kann ich gar nicht nur auf mich schließen, sondern auf, auf wirklich einen großen Teil von meinem musikalischen Umfeld, dieses Jahr haben wir nicht gut auf uns aufgepasst. Wir haben wirklich einfach alles mitgenommen, was wir mitgen was zu mitzunehmen war. Mhm. Äh, wir wollten einfach wieder spielen und unterwegs sein und es wurde dann irgendwann so Mitte Sommer, haben wir gemerkt, so, hui, das Pensum ist ganz schön hoch ja. und ich glaube, jetzt im Herbst bin ich schon an einem Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich müde und jetzt freue ich mich sehr auf einen entspannten Winter. Wir haben jetzt noch ein paar Shows, es gibt jetzt noch ein paar Sachen zu machen, aber es ist sehr viel luftiger geworden. Und darauf freue ich mich jetzt. Und ich glaube, das ist dann wichtig, dass nach so intensiven Phasen, die man, glaube ich, auch einfach mitnehmen muss, und das hat ja auch seinen Reiz, dieses, mhm. diese Intensität, ähm, dass aber danach wirklich eine Phase kommt, in der man dann wieder, also oder ich dann wieder wirklich runterkomme, jetzt muss ich unbedingt wieder starten, mehr zu meditieren, mehr ein bisschen ah, okay. Yoga zu machen, mehr spazieren zu gehen. Also einfach wirklich, Ruhe. so. Aber da muss ich mich jetzt gerade ein bisschen dazu zwingen. Ich habe es gerade ein bisschen verlernt.
2: Ah, okay. Aber du hast ja auch einige Ereignisse, gesundheitliche Ereignisse in der Vergangenheit gehabt, die teilweise auch schon länger zurückliegen, die ja eigentlich dich gelehrt haben sollten, mit dem Körper ein bisschen achtsamer umzugehen. Also insofern, eigentlich müsstest du darin doch sehr geübt sein, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist das, was ich von dem, was ich jetzt hier spreche, ist, als ich 18 war, Daran war nicht zu denken. Also ich glaube, dass ich mittlerweile schon sehr guten Weg gefunden habe, wie ich auf meinen Körper aufpasse. Ich merke das dann vor allem an meiner Stimme. Als ich 18 mhm. war und den Bandscheibenvorfall hatte, war meine Stimme komplett kaputt, weil ich sozusagen immer über meinen Körper entschieden habe und die Signale von meinem Körper einfach komplett ausgeblendet habe. Der hatte gar nichts zu melden. So, Ich wollte einfach nur singen und weitermachen. Krass, und das, ist mir ja. alles, das hat mich alles wirklich überholt. Rücken war kaputt, Stimme war kaputt, also mein mhm. Kopf war kaputt. Das war wirklich, da musste ich nochmal komplett resetten, musste dann alles operieren und dies und das. Und da habe ich eine sehr, sehr große Lehre gezogen. Ich glaube, das Gute jetzt ist, dass, ich, dass diese Kommunikation zwischen meinem Körper und mir sehr klar ist. Also, dass zum Beispiel jetzt auch während diesem kompletten Sommer, der sehr ein hohes Pensum hatte, meine Stimme war die ganze Zeit am Start. Und das ist für mich immer ein sehr guter, gutes Zeichen oder ein guter Spiegel dafür, wie fit ich körperlich bin. Und deswegen, ich passe schon sehr gut auf mich auf. Ich glaube, das, was ich dann von mir wünsche, jetzt mit wieder mehr Meditieren und wieder mehr Ruhephasen, das ist dann schon die Deluxe-Variante. Also das ist dann wirklich ähm, ja, das, was ich mir dann nehme nach einem sehr anstrengenden Sommer. Aber ich finde den anstrengenden Sommer... Ja, der hat halt Bock gemacht, <lacht> da muss manchmal der Körper dann auch einfach mit und ähm, der kriegt jetzt dann Wann... seine Ration Liebe auch wieder zurück.
2: Ah, sehr schön gesagt, seine Ration Liebe bekommt er, da kommen wir gleich nochmal drauf, das waren doch über 40 Shows, glaube ich, im Sommer, ne? kann das sein? Ja, yes, das ist
1: Wahnsinn, ja, ja genau, ja, richtig. Ja, ja, ja.
2: Und dann muss man das manchmal eben auch, wie du sagst, okay, bei aller Achtsamkeit und Vorausschauen, planen oder so, dann muss es vielleicht auch mal sein, Es ist ja jetzt kein Übermaß ja. gewesen, ne? was, was genau. gar nicht geht, ne?
1: Richtig und okay. ich glaube auch, weißt du, mein, mein Team ist toll und ich, ich, ja. ich äh, darf in einem Umfeld leben, dass das sehr heilsam ist und sehr wir passen sehr gut aufeinander auf und deswegen, ähm, weißt du, es ist ja dann nicht, wenn wir unterwegs sind, ist das kein Sex, Drugs und Rock'n'Roll ja. und wir sind nur am Saufen und, und immer über Grenzen, sondern es ist einfach ein anstrengendes Pensum, aber wir passen sehr gut auf uns auf, auch da drin.
2: Ich gebe meinem Körper Liebe zurück. Eben hast du Meditieren und Yoga angesprochen.
1: Mhm.
2: Das machst du, das, das machst du zu Hause, ne? Oder und hast du da hast du da so irgendwie so ein, so ein Ritual, dass du sagst, hey, ich mache das morgens als erstes, wenn ich aufstehe, oder dann, wenn es halt irgendwie mal passt oder so?
1: Ja, also das ist sehr sehr phasenabhängig. Ähm, mhm. Ich habe vor zwei Jahren, als dieses ganze Corona-Ding angefangen hat, da war plötzlich sehr viel Zeit. Ja. Und da habe ich festgestellt, da hat es total Bock gemacht, äh, morgens wirklich früher aufzustehen und so zwei Stunden lang wirklich so völlig entspannt zu meditieren, ein bisschen ähm, zu dehnen, also so ein Yoga-mäßiges Programm zu machen, aber alles so sehr intuitiv und einfach so sehr in Ruhe und entspannt. Und jetzt aber, wo, dieses, wo, wo ich so viel unterwegs bin, habe ich gemerkt, dass ich es überhaupt nicht schaffe, früh aufzustehen. Und ich musste lernen, dass das dann auch nicht schlimm ist. Also sozusagen jetzt meditiere ich, wenn ich kann. Also wenn ich sozusagen tagsüber irgendwo mal eine halbe Stunde Zeit habe, dann setze ich mich hin und meditiere. Oder es geht halt auch mal zwei, drei Wochen einfach nicht, weil ich es nicht hinkriege. Ich versuche einfach es so zu machen, wie es mir in dem Alltag auch geht. Und ich weiß, wie gesagt, dass es jetzt dann wieder ruhiger wird. Jetzt würde ich mir auch wieder mehr Zeit dafür nehmen. Aber so richtig ein Ritual kriege ich nicht hin, weil doch das Leben, das ich führe, ja, zu unregelmäßig ist dafür. <lacht>
2: mhm. <lacht> Eigentlich gehen solche Fragen, und das ist auch absolut in Ordnung, nicht zu tief in die eigenen vier Wände und äh, demzufolge <lacht> auch nicht bei dir, aber deshalb habe ich das jetzt gefragt mit dem Meditieren und Yoga, wann machst du das, wie auch immer, ich habe eine Frage bekommen und äh, diese Frage, die lasse ich dir jetzt mal vorspielen, denn mir hat jemand eine Sprachnachricht geschickt und die Frage geht dann doch ein bisschen tiefer gespannt. in deine vier Wände rein, ich spiele sie dir mal vor.
0: Hallo Stefanie, hier ist der Tom. So,
2: ich habe eine Frage an dich und zwar: Was machst du als allererstes, wenn du morgens aufstehst?
1: Ist das Tom Lehel?
2: Das ist Tom Lehel, das muss man <lacht> dazu sagen, genau. Also, das ist Tom ich Lehel. Stand. Tom Lehel, bekannter Schauspieler, Fernsehmoderator, Komiker und und und. Ja, Tom, ihr beide ja. habt auch das ein oder andere Projekt schon zusammen gemacht und weshalb fragt er dich denn, was du als allererstes machst, wenn du morgens aufstehst?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil er weiß, dass ich ein Morgenmuffel bin.
2: Ah, okay, ja gut. ja. ja
1: gut. Und äh, weil ich meistens mich wahnsinnig beeilen muss, wenn ich dann mal aufstehe. Ähm, es gibt nichts, was ich als allererstes mache. Ich glaube, meine Augen aufmachen, das mache ich als allererstes, wenn ich aufstehe. Und sonst... Ähm, äh, also ich esse kein Frühstück, ich mache mich einfach ready und pack meine Sachen und gehe. Ich glaube, das mache ich meistens.
2: <lacht> mir hat hier Richard David Precht, der, der bekannte Philosoph, hat mir hier im Podcast gesagt, morgens, da ist er so am kreativsten, da sitzt er ja. mit seinem Morgenmantel in seiner Keminate und schreibt. Auch eine Aussage, Wahnsinn. oder? Das klingt ja. das
1: klingt wahnsinnig toll. Klingt also so, so, so ein tolles Bild kann ich leider nicht schaffen. Bei mir ist der Morgen, also das ist nicht meine kreative Phase. Das kann ich dir, kann ich dir sehr laut und deutlich sagen.
2: Ihr habt einen Song zusammen aufgenommen, ne? Tom und du, hm. für die Aktion Wir wollen Mobbing frei. Ja. Erzähl noch nochmal, wie, wie, wie kam das damals da, da dazu?
1: Ähm, ich habe mich so über diese Zusammenarbeit gefreut. Tom hat angefragt, der hat einen Song, Du bist wichtig.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich meine, dieses Thema ist mir einfach unendlich wichtig. Und als ich dann wirklich auch die Details von Tom erfahren habe, was der erlebt hat als Kind, also was für eine abgefahrene Mobbinggeschichte der erleben musste als Kind, also das, das hat mir wirklich mein Herz zerrissen. Und einfach diese Zusammenarbeit war so schön, weil ich finde einfach, das ist ein Kerl, der dem ist dieses Mobbing-Thema so wichtig, er will aufklären, er will Kindern wirklich, ähm, er will mit Kindern sprechen, also er sucht das Gespräch, ähm, dann aber auch noch durch Musik und was ich an ihm halt so toll finde, auch einfach durch Humor. Mhm. Es ist ein unglaublich lustiger Kerl und ich glaube, dass so eine, so eine Prise Humor auch bei dem Thema wahnsinnig wichtig ist. Auf aber er verliert, genau Aber er verliert auch nie Sozusagen, er verliert sich nicht im Humor, sondern behält auch die Ernsthaftigkeit. Ich finde mhm. es sehr interessant, diese Balance, die er, die er es schafft zu halten zwischen ne, zwischen wirklich humoristisch, aber dann doch dieses Thema ist ihm einfach, das ist ihm äh, eine Herzensangelegenheit. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, ihn dabei zu unterstützen, weil mir das einfach gleich geht. Mobben ist ein Riesenthema. und das nicht nur bei Kindern, sondern ich meine heutzutage was wir uns im Internet da so um die Ohren schmeißen, ist äh, schrecklich. Es ist einfach schrecklich, was wir für einen Ton miteinander pflegen. Und ähm, darüber muss man sprechen. Viel mehr. Das müssen wir dringend unter Kontrolle kriegen.
2: Er hat noch eine Frage an dich. Die schießen wir direkt aber. hinterher. Wir haben ja zusammen diesen tollen Song Du bist richtig gemacht. Du hast gesungen, ich habe gerappt. Und der Song steht ja dafür, dass jeder, klar, richtig ist, wie er ist, wenn er fair und respektvoll ist. Und deshalb meine Frage an dich, wie würde für dich denn eine Schule aussehen, die du selber kreieren würdest?
1: Ja, also was wäre für dich
2: da besonders wichtig? <lacht> <lacht> also das ist schon eine sehr spezielle Fragen, der Tom Lehel, aber trotzdem sehr interessant. Ich meine, wenn man so ein bisschen mal so äh, wünscht dir was spielen dürfte,
1: mhm.
2: keine schlechte Vorstellung eigentlich, ne?
1: Es ist eine, ich finde es eine sau schwere Frage, mhm. weil, ähm, weil ich mir auf der einen Seite, wenn ich jetzt mir eine Schule einfach zusammenbasteln könnte, dann wäre das auf der einen Seite eine Schule, in der Kinder sich viel freier entfalten könnten, also in mhm. der man viel mehr auf, auf ein Individuum-Kind eingehen würde, das aber verlangt, dass es natürlich mehr Lehrpersonen geben müsste, mhm. weil du hast natürlich, wenn du einen Lehrer hast mit 36 Kindern in der Schulklasse, ja, herzlichen mhm. Glückwunsch, also kümmere mhm. dich mal um jedes Kind einzeln. Oh, also ja. weißt du, ich, mir ist halt klar, dass das Schulsystem von heute, es sind viele Dinge, die schieflaufen, finde ich, weil ich glaube, dass ich wünschte mir so sehr, dass man Kindern viel Alltags- nähere Dinge auch beibringen würde. Also wie fühle ich meine Steuererklärung aus? Was für Krankenkassen muss ich eigentlich? Und wie checke ich das mit der Versicherung? Und
0: mhm. wie schreibe
1: ich denn so eine Bewerbung? Und sag mal, das mit dem Haushaltsgeld, wie, wie rechne ich das denn? Wie mache ich denn so ein Budget? Oder na, Also so viel alltagsnähere Dinge wünschte ich mir, dass Kinder lernen und auch viel ähm, viel mehr Eigenverantwortung bekommen. Aber ich weiß, dass das unfassbar schwer ist umzusetzen. Deswegen, ehrlich gesagt, komme ich mit dieser Frage ganz schön an den Anschlag, weil ich sehr naiv bin gerne und mir so, ein, so die perfekte Schule wünsche, in der sich mhm. jedes Kind frei entfalten kann und jedes Kind seinen Talenten nachgehen kann. Aber ich natürlich weiß, dass in der Realität das sehr schwer ist, das umzusetzen.
2: Mhm. Aber ähm, vielleicht ist so diese von dir gerade angesprochene und so benannte Naivität an der Stelle vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil ähm, du bist eine junge Frau mit 33, die sehr, sehr viel erlebt hat, die aus der mhm. Schule quasi ja von heute auf morgen mehr oder weniger mit dem Erfolg, ich will nicht sagen, herausgerissen wurde, aber ein Stück weit war es ja so. Ähm, du hast halt da auch viel Glück gehabt. So ist es, meine Güte, mhm. halt auch. Ähm, und dafür bist du ja auch sehr dankbar. Aber mhm. aus diesem, aus dieser geballten Erlebnis, aus diesem geballten Erlebnisschub ja. kannst du ja eine ganze Menge mitgeben. Und deswegen Finde ich sehr super, wenn du so breit denkst und sagst, boah, wir müssen den Kindern mehr Freiheiten geben, wir müssen ihnen mehr vom echten Leben mitgeben, vielleicht ein bisschen weniger den Druck da auch an der einen oder anderen Stelle nehmen. Und ich
1: glaube, genau, und ich glaube auch, was ich wahnsinnig wichtig empfinde, wir sollten viel mehr mit Kindern sprechen. Ich habe mhm. manchmal das Gefühl, dass erwachsene Menschen dazu neigen, Kinder für sehr dämlich zu halten. Du bist ah, ja, ja ein Kind, du kannst ja, ja nichts. Genau. Aber Kindern, Kindern fehlt einfach natürlich nur der Erfahrungsschatz. Die haben noch keine Erfahrungen diesbezüglich getroffen. Aber das heißt nicht, dass sie dumm sind. Kinder raffen ganz Schön viel. Mhm. Und ich glaube, gerade auch wenn wir jetzt zu dem Thema Mobbing zurückkommen, mhm. glaube ich daran, dass man viel bewusster mit Kindern ins Gespräch gehen muss. Warum mobbst du? Oder warum ne? wie fühlst du dich? Also Kindern mit diesen Gefühlen und mit diesen Diskussionen auch wirklich konfrontieren, weil die sind nicht
0: doof.
2: Ja, und Kinder kommen, ich meine, es ist relativ einfach, kommen leer auf die Welt und wir haben die riesige Chance, mhm. sie zu befüllen und ähm, yeah. das jetzt einfach mal äh, umzusetzen, zu sagen, hey, also Kindern wirklich, sie nicht als dumm wahrzunehmen, sondern mhm. sie mal als Chance zu verstehen. Mhm. Also, ähm, ja, sehr, 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 sehr wahre Worte, liebe Stefanie. Ähm, mhm. Du hast eben nebenbei mal gesagt, oder nein, das war ganz am Anfang, war es in deiner Vorstellung, hast du gesagt, ähm, ich bin auch Synchronsprecherin. Da bin ich ja nochmal so, so ein bisschen herrlich naja. geworden. Ja, aber es gibt ja, ich habe natürlich, ich habe dir ja gesagt, dass ich recherchiert habe. Und es, tatsächlich, es gibt tatsächlich so eine, so eine Synchronsprecherkartei, Da bist du gelistet. Ja, da
1: ja bist das ist so lustig. Und also ich würde mich niemals trauen zu sagen, dass ich Synchronsprecherin ja. bin, weil das bin ich faktisch nicht. Hast ja, du ich, es gerne gemacht? Ne? Genau, ich hatte schon mal die Chance, dass ich Synchronrollen sprechen durfte. Und ehrlich gesagt ist das ein riesengroßer Traum von mir, mich da besser reinzufuchsen. Aber ich musste es muss noch besser auschecken. Ich finde, Sprechen ist so schwer, also, Synchronsprechen. Mhm. Und, ähm, und das steht auf meiner Lebens-To-Do-Liste. Dass ich mich ins Sprechen mal noch ein bisschen mehr reinfuchse. Weil ich ah, okay. finde das sau interessant. Und total also, schön.
2: also, du würdest da gerne schon noch mal die ein oder andere interessante Rolle da annehmen. Okay. Das war 2012, ne? da hast du die Spike äh, gesprochen. Ja, genau. äh, Disney ist das Geheimnis der Feenflügel, war das. Ne? Damals, ja, genau. Ne? Auch schon wieder zehn Jahre her. Wahnsinn.
1: ist so abgefahren. Wahnsinn. Die Zeit ja. rennt und rast.
2: Ja, und bei Pets hast du noch die Katie gesprochen, eine Hundebesitzerin. Das ist ja eine Rolle, die ja auch super, super gut zu dir gepasst hat, eigentlich auch, weil du ja auch mit Tieren dich eigentlich, wenn ich so recht habe, so ganz gerne auch umgibst, ne?
1: Total, ich liebe Tiere und das war wirklich, das war, hat einfach auch total Spaß gemacht. Ich durfte da mit dem großartigen Frank Schaaf zusammenarbeiten, der hat mich ah. da gecoacht, dasselbe, also ein Synchronsprecher, ein unglaublich abgefahren, guter Synchronsprecher und deswegen... Ah, oh, Das finde ich schon beeindruckend. Wenn Menschen das so richtig können, ist das so cool. Ja.
2: Was machen wir denn jetzt musikalisch? Dein sechstes, also Du hast sechs Alben, sind schon draußen von dir. Ja. Äh, du hast im Sommer über 40 Shows gespielt. Äh, mhm. im, auf was können wir uns denn im nächsten Jahr freuen, liebe Steffi?
1: Ich hoffe, dass wir uns auf eine tolle Tour freuen können. Das ist jetzt mhm. natürlich ähm, alles noch ein bisschen in den Sternen. Also geplant ist sie. Jetzt mal gucken, wie der Winter sich noch so entwickelt. Ähm, aber also ich habe schon Bock, dass ihr mich nicht so einfach loswerdet. Ich, ähm, wir sind jetzt schon wieder am Schreiben, tatsächlich auch für ein neues Album. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant, dass ich jetzt schon wieder schreibe, weil die Shows, weil so der Sommer so voll war. Aber mhm. ich hatte so ein paar Glücksgriffe, ich hatte ein paar tolle Sessions und was soll ich sagen? Also ich glaube, wenn man so die letzten sechs Alben sieht von mir, dann die musikalische Entwicklung, glaube ich, ist sehr erkennbar. Also ich probiere immer gerne neue Sachen aus und ich, ich probiere auch mich gerne selber neu aus und ich merke so, je älter das ich werde, desto breiter wird auch diese Interesse oder diese musikalische Neugier und also wenn ich jetzt so daran denke, könnte ich mir vorstellen, ich würde super gerne auch irgendwann mal noch so ein Funk-Album machen. Ich würde ja. aber super gerne noch mal noch so ein, so ein Chöre, so ein ganz leises Album machen. So Sowas habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, mal was mit einem Orchester zu machen oder ah, vielleicht... Okay. Okay. Also ich weiß es nicht, aber ich habe so Bock auf Musik und ich habe so Bock, diese verschiedenen Emotionen der Musik zu empfinden und mal gucken, was da alles noch kommt. Aber auf jeden Fall wird da was kommen
2: <lacht> im positiven Sinne wie du sagtest wir werden dich nicht los wir wollen dich ja auch gar nicht loswerden. Wenn da irgendwann mal was mit einem Chor kommt, dann vielleicht kommt dann auch der Kontrabass oder wurde wurde dich mal ein bisschen oder dran das was? Das
1: wird super passen das ist ein sehr ja. guter Input den merke ich mir direkt
2: <lacht> Okay liebe Steffi vielen vielen lieben Dank für dieses Gespräch. mir hat es richtig Spaß gemacht.
1: Gleichfalls, danke viel, vielmals.
2: Und dann freuen wir uns alle auf das Weihnachtsspecial ähm, von Dein Song am Sonntag, dem 4. Dezember um 10.15 Uhr im ZDF, am zweiten Advent. Toll. Und dann nochmal am Vorabend des Heiligen Abends ähm, bei Kika um 19.30 Uhr. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch auf all das, was da im nächsten Jahr von dir kommt. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, liebe Steffi, dass das musikalisch alles so weiterläuft, wie du dir das vorstellst und dass ganz, ganz Danke, viele deiner Träume, Dank. ob was Funkiges oder irgendwas mit einem Chor oder eine neue Synchronsprechrolle, <lacht> dass ganz, ganz viel davon in Erfüllung geht. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und alles, alles Gute für dich.
1: Danke viel, vielmals für diese netten, netten Worte. Das war ein ganz tolles Gespräch mit dir und ich wünsche dir natürlich auch alles Liebe und bis hoffentlich ganz bald. Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.